0: Podcast đặc biệt được sáng tạo bởi cộng đồng sinh viên chất lượng cao kinh tế đối ngoại IBESGU. Tại đây chúng mình sẽ cùng nhau giải đến tập tin đặc biệt này để khám phá những câu chuyện chưa kể, những bí mật thú vị, các bí kíp sinh tồn và vô số những điều đặc biệt khác về trường học, ngành học và xa hơn là về những trải nghiệm nghề nghiệp, về cuộc sống của các khách mời. Có thể nói đây là một tập đặc biệt vì là tập podcast đầu tiên mở ra series đã được chúng mình ấp ủ từ lâu. Vậy nên khách mời đầu tiên chính là người mà chúng mình rất ngưỡng mộ và tin tưởng. Mình tin rằng đây sẽ là một người xâm đất thần may mắn, có thể cùng chúng mình hoàn thiện tập đầu tiên thành công, giúp cho những tập sau được đón nhận nồng nhiệt. Và đó là bạn Nguyễn Khánh Linh Linh, sinh viên khóa 61 chuyên ngành chất lượng cao kinh tế. Đúng như tên gọi thì tập đầu tiên này sẽ là những chia sẻ của Linh Linh về hành trình năm nhất rất đáng ngưỡng mộ của mình. Linh Linh không chỉ là một lớp trưởng có tâm, có tầm mà còn thể hiện khả năng xuất sắc trong học tập với GPA tổng kết năm nhất đạt 4.0. Là bạn sinh viên duy nhất âm thành công học bỏ xuất sắc học kỳ 1 trong cả chuyên ngành Mình tin rằng những chia sẻ sau đây của Linh Linh sẽ rất thú vị và hữu ích Và chào mừng Linh Linh đến với IBE Cảm ơn cậu đã đồng ý làm một phần của tập podcast đầu tiên này Có lẽ mình sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi mà mình tin rằng không chỉ mình Mà các bạn khác cũng rất tò mò về cậu Đó là cái tên Linh Linh Lần đầu tiên nghe thấy mình rất ngạc nhiên đấy. Tại vì nghe rất giống tên các tỷ tỷ Trung Quốc trong tiểu thuyết Không biết có câu chuyện hay là lý do thú vị nào đằng sau sự thích ra đời của cái tên này không? Ừ. Thực ra thì chắc là bố mẹ tớ hơi
1: khác người ấy Thực um, ra thì cũng cũng có một câu chuyện nhỏ đó chính là Bà tớ thì trước bà tớ sống một thời gian ở bên Trung Quốc ấy Thì um, khi mà trở về thì uh, bố mẹ tớ sinh tớ Thì tưởng nghĩ là bà tớ khá là thích cái văn hóa ở bên đó và um, nghe Nguyễn Khánh Linh thì nó hơi
0: ngắn đấy, chứ và thêm một chữ vào nữa cho nó cho nó đặc biệt đấy cái tên của Linh Linh rất đặc biệt rồi vậy cậu có nghĩ bản thân mình cũng có những đặc điểm tính cách nổi trội như tên cậu không nếu có thể dùng hai từ để miêu tả sự đặc biệt đấy thì cậu sẽ chọn hai từ nào à, thứ nhất để miêu tả một người đặc biệt là t- tớ nghĩ miêu
1: tả bản thân mà dùng hai từ thì có lẽ là hơi hơi ít nên là tớ sẽ Uh, tôi được chọn là sẽ dùng hai từ là INFJ và bảo bình tháng 2 uh, tức là đây là hai điều mà um, kiểu bây giờ thì cái việc và trách nhiệm tính cách này hoặc là các cung hoàng đạo rất là hot đúng không thì đấy đấy là khai cái cách mà tôi định hình bản thân mình um, vì INFJ là một cái nhóm tính cách mà rất là hiếm một trong những nhóm tính cách hiếm nhất thế giới vì thế nên là nó luôn luôn làm cho tôi có cảm giác là mình có một cái gì đấy rất là đặc biệt một cái gì đấy nó nó hơi kỳ lạ hơn so với người khác và đặc biệt là còn là một bạn bạn bảo bình nữa, nên là tớ khá là sáng nắng chiều mưa ấy. Thì đấy là hai điều mà tớ thấy nổi bật nhất là bản thân mình.
0: Trước khi đi vào những câu hỏi về những chủ đề cụ thể như là học tập này, hoạt động ngoại khóa này, thì chúng mình thật sự muốn nghe câu chuyện năm nhất của cậu để mọi người có thể hiểu hơn về khách mời của chúng mình. Không biết là một Straday student thì trải nghiệm năm nhất của cậu như thế nào? Ừ, tớ
1: nghĩ là trước khi mà tớ chia sẻ câu chuyện này bất cứ cái gì thì tớ nghĩ là tớ cũng nên nói một chút về năm nhất của mình để khi mà mọi người mọi người hiểu thêm về tớ này thì mọi người sẽ thấy là thấy là một guest speaker kiểu trở nên gần gũi hơn này, chân thực hơn và maybe là ở trong một khoảnh khắc nào đấy các bạn có thể nhìn thấy được bản thân mình ở trong câu chuyện của tớ. Thì tớ sẽ xin chia năm nhất của mình ra làm hai giai đoạn. Đó là kỳ 1, nói về kỳ 1 trước đi. Thì kỳ 1 tớ bước vào trong phải tu với một tâm thế rất là hứng khởi và là tâm thế của một chùa cá con ấy Tại vì là background của tớ, tớ đến từ một trường cấp 3 không chuyên ở ngoại thành Đó. Nên là tớ đã sẵn sàng là vào đây Tớ sẽ gặp rất nhiều những chùa cá mập Những những người rất là giỏi Đó. Nên là tớ bước vào và tu khá là hân hoan Tớ hy vọng là, hy vọng là Tớ sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời đấy. Nhưng mà kỳ một thì nó Lúc đầu nó không là như tớ mong muốn Tớ khá là um, Tại vì và phở tu thì công việc đầu tiên mọi người làm sẽ là đi tìm các câu lạc bộ đúng không? Để vào, để uh, tìm một nơi để đi về. Đó. Thì tớ cũng như mọi người thôi, tớ đi các câu lạc bộ. Nhưng mà ở tr- lúc đầu năm thì tớ có một cái uh, cú sốc khá là lớn. Đó. Tức là tớ trượt, tớ trượt các câu lạc bộ. Và cụ thể tớ không muốn kể rõ lắm, là tớ nó hơi buồn ấy. Nhưng mà tớ có trượt hết các câu lạc bộ. Và uh, đấy thì cái hệ quả của nó là tớ không có nhiều bạn khi các bạn đến câu lạc bộ thì các bạn có cơ hội để mở rộng network này, rồi là để gặp gỡ rồi để đi hoạt động, đi bonding các thứ thì năm nhất thì kỳ một của tớ không có những điều đấy, không có bạn này, rồi cũng không có những hoạt động ngoại khóa nữa nên là là một kiểu một cô gái mới kiểu 18 tuổi thôi đang mong đợi rất là nhiều thì với cái điều đấy, với một cái hiện thực đấy thì tớ khá là ấm ức, nên là tớ đã Quyết định là dành toàn bộ thời gian của mình và những điều mà tôi có thể làm lúc đó là học và đi làm. Đó. Thì um, lúc đấy thì nó khá là khó khăn, nó khá là khó khăn tại vì tớ bị stress rất là nhiều. Khi mà các bạn tự chỉ cần tưởng tượng là xung quanh mình các bạn, uh, sau giờ học thì các bạn đi hoạt động câu lạc bộ này, rồi các bạn gặp gỡ những người bạn mới, rồi có được những tụi, kiểu tụ thành những hội bạn ấy. Đó. Thì tớ lúc đấy tớ chỉ có một mình thôi và tớ cảm giác rất là stress. Nhưng mà um, có một điều tốt, đấy chính là trong kỳ 1 thì tớ đã, vì tớ dành rất nhiều thời gian để học ấy, nên là tớ, cái kết quả của tớ đạt được khá là tốt. đó Như mọi người thấy được trong profile mà Thanh Thẳng phải chia sẻ, thì đấy là trải nghiệm kỳ một năm nhất của tớ. Nó, tôi nghĩ là lúc mà mọi người nghe đây thì mọi người sẽ thấy là hơi bất ngờ ấy, tại vì nó không màu hồng như là lẽ ra một guest speaker nên chia sẻ với mọi người đúng không?
0: Nhưng mà đấy là một chút về kỳ 1 năm nhất của tớ. Theo mình thấy thì thường mọi người sẽ hay có xu hướng là tốt khoe xấu che ừ, Với những câu hỏi behind the scene như thế này thì mọi người sẽ hay lựa chọn giấu đi. Thế tại sao cậu lại sẵn sàng chia sẻ cho tất cả mọi người trên podcast ngày hôm nay? Ừ, tại vì là um, tôi nghĩ là cái,
1: đối với những thính giả của podcast này ấy, thì phần lớn ở trong đó sẽ là các bạn uh, K62 mới bước vào trường và tớ nghĩ là các bạn có thể sẽ muốn nghe những câu chuyện những chia sẻ của anh chị đi trước về những vấn đề các anh chị gặp phải thì tớ nghĩ vấn đề lớn nhất mà tớ và tớ nghĩ là các bạn K61 cũng gặp phải đấy chính là vấn đề áp lực đồng trang lứa à, Như là tớ vừa nói ở phía trước chỉ riêng cái chuyện mà câu lạc bộ thôi nó cũng gây ra tớ rất nhiều áp lực rồi và vì thế nên là tớ muốn chia sẻ để tớ um, để cho mọi người cảm thấy được là uh, Thực ra thì cái áp lực đồng trang lứa nó là chuyện không phải của riêng ai, ấy. tất cả mọi người đều gặp phải vấn đề đấy. Tại vì như mọi người biết thì Pair Pressure nó là một cái đặc sản của phở tu ấy, nhà trồng được luôn. Dù bạn có giỏi đến đâu, các bạn có tài năng đến đâu ấy, thì sẽ, các bạn sẽ luôn luôn nhìn thấy một người nào tốt hơn mình ở một khía cạnh nào đấy. Và bất giác các bạn sẽ so sánh mình với người đấy này. Đó. Ừ, sau khi hết kỳ một rồi thì tớ mới nhận ra là hóa ra cũng có nhiều người nhìn vào tớ và cảm thấy áp lực từ tới và kiểu cảm thấy một cái profile như này nó nó rồi hỏi tớ về tips học hành này rồi là kiểu xin dắc vía lúc đấy tớ mới chợt nhận ra là trong khi tớ bị áp lực bởi chính các bạn ấy bởi những hoạt động ngoại khóa các bạn tham gia những mối quan hệ các bạn có thì các bạn cũng bị tớ áp lực bởi vấn đề học hành thế thì, thì um, nhờ có cái kỳ một năm nhất này mà tớ có một cái sự thay đổi rất lớn về mindset đấy chính là thay đổi cái góc nhìn của tớ về áp đồng trang lứa tớ cảm thấy là um, khi mọi người nghe câu chuyện của tớ ấy Thì mọi người sẽ thấy là ồ Thì ra cái bạn mà mình đang bị áp lực Cái bạn mà nhìn, mình nhìn profile mình thấy rất là Rất là kiểu bị bị uh, Kiểu bị hơi bị tủi thân về bản thân mình ấy Thực ra thì bạn ấy cũng chỉ là một người bình thường thôi Bạn ấy cũng trải qua rất là những Trải qua rất là nhiều cái mà Nó không được Tuyệt, nó không được đáng flexing ấy uh, Nhưng mà Thì qua đấy ý, Thì các bạn sẽ uh, nhận ra một, Các bạn nhìn lại bản thân mình thì các bạn thấy là ồ các bạn có bạn bè đúng không? có nhiều mối quan hệ này các bạn từ năm nhất các bạn đã tham gia rất nhiều các hoạt động rồi thì đấy là cái điều các bạn hơn tớ rồi. Thì đó, um, qua cái câu chuyện của tớ thì tớ muốn uh, kiểu gửi đến các bạn tất cả mọi người một bài học đặc biệt là các em ca sáu hai một lời khuyên nho nhỏ rằng là um, sẽ rất là khập khiễng nếu mà các bạn so sánh kiểu cái khả năng leo cây của một con cá đó với một con khỉ phải không nào? Đó, nên là và đặc biệt là khi ở trong môi trường đại học nữa mỗi người họ sẽ có những định hướng riêng những con đường riêng và khi mà mọi người uh, đang có một cái con đường của mình rồi hoặc là khi mà hoàn cảnh của mọi người đưa đẩy mọi người đến một cái tình huống nào đó thì mọi người hãy cố gắng để hãy trở thành một cái phiên bản tốt nhất ở trong cái hoàn cảnh đó chứ đừng cố gắng là uh, so sánh cái quá trình của mình cái con đường của mình với con đường của người khác bởi vì nếu mà kỳ một năm nhất mà tớ kiểu đau khổ vì tớ không có câu lạc bộ này rồi là tớ thấy thất bại tớ bị suy sụp thì có lẽ là đến bây giờ tớ không thể nào mà đạt được những điều mà tớ đang làm vì thế nên là mọi người nhé mọi người hãy ngừng so sánh của bộ phim của mình với trailer của người khác và hy vọng là mọi người có thể tin tưởng
0: vào bản thân mình nhiều hơn Thì ra đây là điểm wow mà Linh Linh muốn chia sẻ đến với mọi người ừ, Thật ra thì peer pressure nó giống như là một đặc sản của ngoại thương rồi Tại vì quá nhiều người giỏi đi Và cảm giác áp lực đồng trang lứa thì mình nghĩ cho dù mình ở năm nhất Hay là mình lên đến năm 2, năm 3, năm 4 Thì mọi người vẫn sẽ um, mơ hồ vô hình chung cảm nhận được cái áp lực đấy Tương tự thì khi mới vào trường mình cũng có trải nghiệm như Linh Linh Tại vì mình nhìn xung quanh quá nhiều người giỏi Mà mọi người giỏi không phải là giỏi một cách bình thường Mà là giỏi một cách xuất sắc Ở trong rất là nhiều lĩnh vực khác nhau Và mình dần dần cảm thấy Bản thân mình vẫn chưa là gì cả So với những người bạn xung quanh mình Nhưng mà dần dần thì sau một thời gian Mình tự ngẫm lại này Mình tự tìm hiểu bản thân Thì mình dần nhận ra Và mình càng tin tưởng với cái suy nghĩ của mình bây giờ Đấy là mỗi người có một con đường riêng Không ai giống ai cả Và mình chỉ nên so sánh mình Với chính bản thân mình của ngày hôm qua thôi Mình nghĩ rằng hiếm ai có thể hoàn toàn loại bỏ được cảm giác áp lực đồng trang lứa nhưng mà mình nghĩ mọi người nên biến áp lực đó thành động lực để mình cố gắng và mình thúc đẩy bản thân trên con đường phát triển trên con đường sự nghiệp của chính mình ok vậy là chúng ta đã cùng được nghe câu chuyện của linh linh nhưng mà mới là kỳ một năm nhất thôi vậy thì kỳ hai của cậu như thế nào mà khiến khách mời của chúng ta muốn tách nó ra thành một chương riêng như vậy à, kỳ hai thực sự nó là một nó là một chương riêng ấy à,
1: trong một cái một cuốn sách thì mọi người sẽ thấy một đặc biệt là mấy cuốn sách self help đi thì mọi người sẽ thấy là chương một sẽ nói về cái khó khăn của một người rồi chương 2 sẽ nói về những thành quả họ đạt được không thì tớ tách nó ra là chương 2 thì tại vì đây là Tớ nghĩ đây là điều mọi người muốn nghe đó là những cái điều rất tuyệt vời mà tớ đã trải qua ở đại học à, thực sự kỳ hai nó là một màu hồng luôn ấy à, tớ khi đó thì tôi đã có một cái mindset ổn định hơn về pair pressure này, về trade off này, rồi là về tôi có một cái phương châm cho cho bản thân mình để chính là mọi việc xảy ra đều tốt đó. vì thế nên là kỳ hai nó sẽ của tôi nó giống như một giấc mơ ấy uhm, nó sẽ là mọi người tưởng tượng về một cái cái cuốn phim học đường đi ở trên phim ở trên phim hay có đúng không mọi người sẽ có một nhóm bạn thân này tôi có một cái nhóm bạn thân đại học trong truyền thuyết và tôi được vây quanh bởi những con người rất là tài năng rất là tinh tế và supportive tôi cũng có mối quan hệ tốt với thầy cô này rồi với mọi người xung quanh bên cạnh đấy thì mọi người thấy là ở profile tôi cũng bắt đầu tham gia nhiều hoạt động hơn này rồi là tích lũy được nhiều trải nghiệm và nhiều kiến thức hơn thì đấy, mặc um, dù chết off là nó thật là GPA thang 10 nó cũng hơi sụt xuống một chút nhưng mà thực sự đấy là một sự chuột ọc đáng giá ấy. và tôi thấy là kỳ 2 của tôi là một cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong 19 năm cuộc đời của tôi à, nên là mọi người ơi à, tôi rất là tâm đắc tâm đắc một câu nói này của trong Cinderella đấy chính là even magic takes a little bit of time tức là kể cả phép màu ấy thì cũng tốn một chút thời gian nên là mọi người à, rồi ai thì mọi người cũng đừng stress đừng vội bởi vì những điều tốt đẹp dành cho mọi người ấy, thì chắc chắn là sẽ tới với mọi người vào một thời điểm
0: đúng đắn Thật ra mình cũng có một câu nói mà mình muốn chia sẻ với mọi người Nó cũng gần giống như câu của Linh Linh Đây là một câu nói đã được nhắc đi nhắc lại Xuyên suốt cái series film manifest mà mình rất là yêu thích Đấy là câu All things work together for good Chỉ cần bạn không ngừng cố gắng và tiếp tục tin tưởng vào bản thân Thì bạn sẽ luôn đạt được đến cái đích mà bạn mong muốn Cho dù bạn có phải sử dụng con đường nào để đến với nó đi chăng nữa Ok, mình nghĩ là chúng ta đã gần gũi hơn với Linh Linh rồi Chắc là bây giờ mình sẽ đến với những câu hỏi đào sâu hơn vào bí kíp sinh tồn của một tour của cậu nhé Bây giờ mình sẽ đi vào một chủ đề mà mình tin rằng rất nhiều bạn đang lắng nghe podcast này quan tâm Linh Linh có một thành tích học tập rất là ấn tượng với GPA 5 nhất đạt 4.0 Và cậu đạt học bổng loại xuất sắc của học kỳ 1 Đây là một thành tích thật sự rất là tuyệt vời Vậy khi mới nhập học thì điểm số này có phải là mục tiêu của cậu không? À, phải nói thật là không. Tại vì nếu mà mọi người gặp tớ một
1: năm trước đây thì mọi người thấy tôi là một người khá rụt rè. Và tớ thường nghi ngờ về khả năng của bản thân. tôi còn không nghĩ là mình có thể đỗ được khoa chất lượng cao kinh về đối ngoại của trường mình. Và đặc biệt là khi mà vào phần tu tôi không nghĩ là sẽ đạt được cái kết quả như thế này. Nhưng mà như mọi người đã nghe cái chia sẻ của tôi về kỳ một năm nhất ấy. Nó là đường đời sô đẩy thôi. đó Nên là tôi đặt vào một cái hoàn cảnh là... Uh... Tớ cần phải có một Tớ cần khẳng định được vị trí của mình Ở trên một mảng nào đấy Mà tớ fail cái mảng hoạt động ngoại khóa rồi Nên là tớ nghĩ là uh, Maybe là mình có thể tìm thấy một vị trí nào đấy Ở trên cái mảng học thuật Đó. Nên là tớ đã
0: cố gắng Ở việc là đầu tư nhiều thời gian hơn Vào việc học Thì và đấy là kết quả tớ đạt được Đó. Mình thấy rất nhiều bạn bè xung quanh mình bảo là Lên đại học mọi thứ khác với cấp 3 quá Mọi người còn bị ngợp trước Những thay đổi trong môi trường học tập nhiều bạn cũng nói với mình là thầy cô trên đại học cũng không quá sát sao như thầy cô ở cấp 3 nữa. Vậy thì cậu thì sao? Cậu thấy môi trường học tập cấp 3 khác với đại học như thế nào? Uhm, tớ nghĩ là chủ đề sự
1: khác nhau giữa cấp 3 và đại học là một chủ đề muôn thuở rồi. Uhm, các cậu chỉ cần lên Instagram, lên mạng xã hội, search vài từ khóa thôi là có thể tìm thấy rất là nhiều. Nhưng mà chắc là tôi sẽ chỉ phóng tác lại một vài ý chính từ kinh nghiệm của bản thân thôi. Thì ở cấp ba thì mọi người đúng là mọi người sẽ được thầy cô sát sao hơn về tiến độ học tập này mọi người có bài tập về nhà rồi có một cái thời gian biểu rất là cụ thể đó. rồi mọi người sẽ có bạn bè học chung mọi người sẽ tất cả mọi người cùng học chung một cái chương trình ấy. nên là các bạn có thể học chung được từng câu từng chữ giống nhau bài tập giống hệt nhau nhưng mà lên đại học thì nó sẽ rất là khác các bạn học chung lớp đó nhưng mà mỗi người sẽ học một kiểu mỗi người sẽ có một thời gian biểu riêng rồi là các thầy cô thì Thật sự thì các thầy cô của Phở Tu ấy Thì một mình à, năm nhất thì mình khá là may mắn Tại vì hầu hết tất cả các thầy, thầy cô là rất là thiên thần các Thầy cô rất là tâm huyết Và rất sẵn sàng để giúp đỡ mình ấy Nhưng mà tâm huyết thế nào thì cũng không thể nào theo sát mọi người như cấp 3 được đâu Mà mọi người sẽ cần phải có một cái kỹ năng quan trọng Đấy là tự học Đó. Tự học rất nhiều thứ này Tự học trên lớp này Rồi là về nhà tự học lại này Rồi là đào sâu lên những tài liệu tham khảo mà thầy cô cho Đó. Thì tôi nghĩ là đấy là sự khác biệt lớn nhất ở cấp ba về đại học và sau này lên năm hai thì mới biết được một sự khác biệt to lớn nữa đấy chính là đăng ký tín mọi người ơi đăng ký tín có là kinh khủng hồi cấp hồi năm nhất là tôi đã tưởng là tôi sẽ nó chỉ là một truyền thuyết thôi nhưng mà nó kinh khủng thật mọi người ạ tôi đã suýt thất học năm học cả năm cả kỳ một năm hai ấy. À, đây là mặt cái câu chuyện đăng ký tín thì nó lại liên quan đến là cái định hướng của mọi người mọi người thích làm về ngành nghề gì này Đặc biệt là kinh tế đối ngoại nữa Mọi người có thể học rất nhiều thứ, làm rất nhiều thứ hay là mọi người bắt đầu từ khi đăng ký tín Là bắt đầu phải xác định xem là mình muốn theo con đường nào Muốn học thêm cái kỹ năng nào Đó. Nên là lên đại học khác với cấp 3 rất là nhiều Và nó yêu cầu sự chủ động cao hơn của mỗi
0: người học Nãy Linh Linh có kể là cậu rất yêu ký 2 đúng không? Cho dù GP có giảm một chút Nhưng mà chắc khi mình đã quen với cuộc học tập rồi thì kỳ hai sẽ sẽ thở hơn
1: rất nhiều đúng không nhỉ? Um, đúng rồi thưa kỳ một thì kỳ một sẽ là năm để mọi người làm quen với tất cả mọi thứ Nên là mọi người cũng không cần phải vội. Thì vì kỳ một thì mọi người sẽ uh, chọn đó được, làm quen với những cái sự thay đổi mà tôi vừa nói ở trên. bên cạnh đấy thì mọi người còn tìm ra được những cái phương pháp học tập phù hợp với bản thân. Vì, um, nó không nó sẽ không phải là các thầy cô giao bài tập rồi về nhà làm bài tập rồi sáng hôm sau đi học đâu mà là Mình phải tự bơi rất là nhiều Đó, Nên là um, Dành kỳ 1 là để Nghĩ ra những cái phương pháp mới Mọi người sẽ có thể giúp cho kỳ 2 Có thể học tốt hơn Và dành nhiều thời gian kiểu Dành ít thời gian cho việc học đi Và dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè này Cho các mối quan hệ Rồi
0: là cho những hoạt động ngoại khóa của mình nữa Khi mà mình đã vơi nào rồi Thì như cậu đang nói Mình sẽ dành cho bạn thân một khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau khoảng thời gian nghỉ ngơi đấy, theo như mình quan sát được ấy, thì nhiều bạn cũng không còn quá là mặn mà với việc học nữa, cho dù đã có một khoảng thời gian để xả stress rồi. Đến lúc đấy, nhiều người sẽ tìm đến những động lực riêng của bản thân. Vậy thì Linh Linh có như thế không? Có một cái động lực riêng nào không hay là cậu chỉ cần nghỉ ngơi, rồi lại có thể tiếp tục quay lại với việc học như bình thường?
1: Nói về chút về câu chuyện burnout ấy, thì thực sự là ai rồi cũng học thì không thể nào mặc dù nhắc kỳ một tớ đã dành rất nhiều tớ sẽ trôn cả thanh xuân của mình ở trong thư viện và cả study space ấy. đấy là hai chỗ mà mọi người có thể luôn tìm thấy tớ nếu các bạn hỏi hỏi các bạn anh ba ấy, mọi người sẽ luôn luôn nộp điểm rèn luyện ở một là study space hai là thư viện ấy đấy. nhưng mà tất nhiên là sẽ có chuyện là mọi người sẽ bị bơn ao và bơn ao thì mình nghỉ ngơi là đúng rồi nhưng mà sau đó mình phải làm thế nào để mình trở lại mình không bị trượt dài trên cái đà đấy cũng không trượt dài trên chiến thắng hoặc là trên nghỉ ngơi mà phải quay trở lại ấy. Thì Thanh Thảo có nói đến một cái là động lực Thì động lực Mỗi người sẽ có một cái động lực khác nhau Động lực của mọi người có thể là Kỳ một mọi người bị trượt các câu lạc bộ Mọi người người rất là ấm ức Nên là mọi người phải đâm đầu vào học Đấy cũng là một loại động lực Hoặc động lực là mọi người muốn ấm học bổng vừa tu một lần trong đời Hoặc là động lực của mọi người sẽ là Gia đình này đến từ gia đình Hoặc đến từ cái mục tiêu đến từ cái hoài bão của mọi người Thì mỗi người sẽ có một cái động lực riêng Nhưng mà trải qua một năm nhất ấy thì tôi thấy là uh, rất là khó để cho có cho mình một cái động lực đủ lớn và đủ bền bỉ để theo sát bạn 24/7. Ngày hôm nay nó có thể là động lực này, ngày mai có thể động lực kia hoặc có những ngày mà các bạn chẳng có động lực ấy. Các bạn quá mệt, các bạn quá chán, quá lười đi thì sẽ sẽ chẳng có đủ cái động lực nào đủ lớn để giúp các bạn. Nên là nếu mà mọi người muốn tìm cách để quay trở lại back on track sau cái thời gian mà nghỉ ngơi này rồi là giải trí Thì mọi người nên có một cái gọi là kỷ luật Đó. Mình uh, Có một câu mà mình thường Dùng cho bản thân đấy chính là Động lực là thứ kéo bạn dậy khỏi giường Nhưng mà kỷ luật mới là thứ đưa bạn về đến đích Đó. Mọi người có thể vịn vào kỷ luật Để mọi người có cảm hứng làm bài này Học hành rồi mọi người có thể sáng tạo tốt hơn Nhưng mà để mọi người có thể Làm cái điều đấy liên tục liên tục Để rồi đạt được thành công ấy thì mọi người cần phải có kỷ luật Nên là bên cạnh tìm cho mình Một cái động lực Để uh, một cái động lực đủ đúng đắn, đủ tích cực. Thì mình nghĩ là trong năm nhất, rồi là thứ ra thì lúc nào cũng thế thôi. Mọi người luôn luôn nên có cho mình một cái bảng kỷ luật. Rồi bất cứ là gì cũng được, kiểu một cái vision board này. Hoặc là một cái có rất nhiều cái công cụ để mọi người track cái cái tiến độ công việc của mình ấy. Rồi là luôn luôn theo sát nó. Thì uh, uh, đó, khi mà mình kết hợp được cái động lực này, rồi kỷ luật lại với nhau. Thì... Um, và làm theo cách của mình, tin tưởng vào cái khả năng của bản thân mình Thì mình nghĩ là mọi người có thể duy trì được phong độ học tập và làm việc trong thời gian dài Mà không lo sợ bị bươn
0: Mình thấy não bộ mỗi người hoạt động tốt nhất trong các điều kiện môi trường khác nhau Có người học tốt nhất dưới áp lực Có người lại cần tinh thần thoải mái Có người cần không gian yên tĩnh không một tiếng động Có người phải ra quán cà phê Có tiếng ồn trắng mới tiếp thu được kiến thức Không biết cậu hay tạo ra hay là cậu sẽ chọn môi trường học tập như thế nào Để có thể học một cách hiệu quả nhất Câu chuyện môi trường ấy thì nó có mọi người biết là mình
1: có thể chọn được rất nhiều nơi này ngồi trong phòng học này đó. hoặc là nhiều bạn thích xích ra quán cà phê đó chill chill một chút white noise các thứ xung quanh hoặc là nhiều bạn sẽ thích những nơi như là study space hoặc thư viện nơi mà hơi buồn ngủ một tí nhưng mà nó rất yên lặng đó. thì tớ thì tớ không recommend một chỗ nào để học tập tốt cả tại vì cá nhân tớ cũng là một người sáng nắng chiều mưa ấy. có hôm thì tớ thích có hôm mà tớ thấy Uh, thích sẽ đi thích học nhóm này thích study date với cả các bạn ở quán cà phê hoặc là ở trên ở sân trường nhưng mà có nhiều hôm thì cái kiểu extrovert battery nó bị cạn ấy. thì lúc đấy tôi lại muốn đến những nơi nó yên lặng hơn một chút uh, chỉ có một mình để tập trung vào công việc và đạt được cái hiệu quả cao nhất thì nếu mà mọi người muốn hỏi về môi trường học tập thì cái này tùy mọi người thôi mọi người nhìn vào cái mục tiêu của mình và nhìn vào cái tâm trạng của mình để Chọn cho mình một cái môi trường học mà mọi người thấy là có thể tối ưu hóa được, hiệu quả Còn uh, Thế Vẫn là do mọi người thôi ấy. Còn nếu mà mọi người nghĩ là Ôi hôm nay tôi ở nhà tôi không thể học được Tôi phải ra quán cà phê tôi ngồi tôi mới học được Thì uh, Khi mọi người bị tuyệt đối hóa Hoặc bị phụ thuộc quá nhiều vào môi trường Thì đấy cũng không phải là một điều tốt Môi trường sẽ chỉ là một yếu tố để Boost cái mood của mọi người lên thôi Còn mọi người vẫn phải chủ
0: động Để
1: đảm bảo được cái kỷ luật trong Việc học của mình
0: mình nghĩ là những chia sẻ của Linh Linh vừa rồi cũng đã phần nào cho mọi người thấy được phương pháp học tập để đạt được điểm số rất đáng ước mộ như thế Vậy ngoài những điều cậu vừa nói ở trên cậu có thể bật mí một vài tips mà ít người biết đến nhưng đã góp phần đưa cậu đến với một số điểm đáng mơ ước như thế không?
1: Um, nói đến tips học tập thì siêu 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 nhiều ấy nó Nếu mà mọi người có tìm hiểu về những phần như là phương pháp học thì mọi người chắc chắn sẽ biết đến những cái phương pháp như là Pomodoro, này, rồi Active Recall, Space Repetition này hoặc là Second Brain này. Chúng là Nó có rất rất nhiều phương pháp à, Thì mỗi người sẽ có thể phù hợp với một phương pháp riêng Và nếu mọi người muốn đào sâu thì tớ khuyên là mọi người nên xem ở trên Youtube Đấy là cách tớ học và tớ thử tất cả phương pháp cho năm nhất Thì chắc là tớ sẽ chia sẻ về một cái phương pháp học ở đại học đi Cái này thì nó không phải là một tip ít người biết đâu Mà bản thân tớ, tớ cũng đọc ở trên một bài chia sẻ của một người anh vừa tu đạt được uh, học bổng, <cười> Nên là tôi đã áp dụng uh, đấy chính là cái cái cách thực học uh, khi mà người lên đại học thì mọi người rất dễ bị cuốn vào một việc là mọi người sẽ trong cái trong lúc mà mọi người đi học ấy, thì mọi người sẽ rất bận hoạt động ngoại khóa này, đi làm này, có những cái việc khác rất là bận rộn, rồi là các bạn sẽ chọn một cái bí kíp đấy chính là học bài một đêm, một đêm mở bài ra học tất cả lấy gốc trong một đêm ấy ấy thì nói thật là tớ cũng thử cái bí kíp này rồi và nó cũng nó cũng hay, nó cơ có là nó cũng được đi và cái môn đấy tớ cũng đạt được điểm khá là ok. Đó. Nhưng mà đây không phải là thứ mà tớ recommend tại vì nó rất là tốn sức khỏe. Mọi người phải kiểu, mọi người biết là thức trắng một đêm nó rất không tốt ấy và thứ hai là nó không có giá trị thực tiễn. Sau khi tớ học xong cái môn đấy tớ thi xong rồi điểm tốt nhưng mà tớ không nhớ gì về môn đấy về sau cả, thi xong rồi kiểu kiến thức nó bay sạch ấy. Đó. nên là tớ muốn recommend cho mọi người một việc đấy là mình thực học thế là thực học um, thứ nhất là về cái mục tiêu của nó mời mình học mọi người nếu mà mọi người nhìn rộng ra nghe nó hơi lý thuyết nhưng mà mọi người đến đại học để mọi người học để sau này mọi người dùng kiến thức để mọi người áp dụng ra ngoài đúng không? Đó. ví dụ như tôi học kiểu, um, kiểu marketing đại cương đi đó thì nó có rất nhiều thứ và tôi cũng không có ý định đi làm marketing nhưng mà trong quá trình sau này tôi học những môn khác thì tôi thấy nó liên quan rất là nhiều nó bao hàm rất là nhiều mặc dù nó chỉ là một môn đại cương mà mọi người thường bỏ qua thôi Vì thế nên là tôi thấy cái việc thực học rất quan trọng Thực học là mọi người thực sự hiểu Là mình đang học cái gì Mọi người sẽ học bằng cách hiểu ấy Chứ không phải là đọc bài tập rồi đọc đề cương để mọi người đi thi Mọi người thực sự hiểu là mình học Trong cái môn này mình đã học những cái kiến thức gì Không cần phải cụ thể chi tiết Nhưng mà ít nhất là mọi người cũng sẽ nắm được Những cái khung xương cơ bản Của cái môn đấy Cách để thực học sẽ là Khi mà đến lớp ấy thì Thay vì mọi người dành thời gian là làm những việc khác này Hoặc là kiểu Đơn giản là để ngủ đi chẳng hạn Thì tớ nghĩ là mọi người nên nghe Và hiểu bài trên lớp Đó, nhiều bạn thì sẽ Bản thân tớ cũng đã từng tớ nghĩ là Tớ đến lớp thì tớ làm việc khác Tại vì tớ nghe các thầy cô nói đôi khi tớ cũng không hiểu ấy Tớ về nhà tớ tự học còn hơn Nhưng mà thực sự không phải thế Đến lớp thì khi mà mọi người hiểu bài trên lớp ấy Thì việc mọi người về nhà, mọi người làm bài tập Mọi người ôn tập và kể cả sau này Đến cuối khóa mọi người review lại bài tập rất nhanh luôn ấy. Nó không chỉ, nó không tốn một đêm mà nó chỉ cần tốn một, một tiếng thôi. Đọc lại là mọi người đã hiểu rồi. Đó. Bên cạnh việc mà học thật là hiểu bài trên lớp thì về nhà mọi người hãy đọc space repetition ấy. Đó là mọi người xem lại một chút về cái mình đã học những cái gì. Hoặc là nếu mọi người hứng thú một cái mảng nào đấy thì mọi người nên đào sâu để thực sự hiểu cái term đấy một cách cụ thể chi tiết nhất. Đó. Cái việc tự học thì nó sẽ có, nó sẽ tốn... Hơn một chút đấy là mọi người phải học. Mọi người phải không chỉ là học thuộc lòng ấy mà mọi người phải học để hiểu. Nhưng mà tôi thấy là cái này nó cũng khá là thú vị tại vì mình có thể học được những cái nó rất là hay trong quá trình mình đào sâu môn học ấy. Với cả thứ hai là nó có giá trị thực tiễn là mọi người sẽ hiểu được có cái kiến thức, có thực sự có kiến thức để mình có thể áp dụng, không chỉ sao rồi đi làm mà đôi khi mà người đi hoạt động câu lạc bộ đúng không? Đi làm truyền thông thì có kiến thức marketing các thứ cũng rất là tốt nếu mà hôm nào bận quá hay là hay là không thể handle được thời gian thì mọi người có thể thử cái bí kíp lấy gốc một đêm một lần nhé nhưng mà tớ không đảm bảo được là nó nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người đâu nên là mọi người hãy cố gắng chuẩn bị thật là tốt tất cả các môn học từ khi bắt đầu
0: Đó. chứ đừng để mất gốc lâu quá thì nó sẽ rất là khó khăn cho mình tiếp theo thì mình và mọi người muốn nghe linh linh chia sẻ về chức vụ lớp trưởng của cậu một trong những vai trò rất quan trọng mà linh linh đảm nhiệm là lớp trưởng anh ba mình được biết năm ngoái thì nhà trường có sự đổi mới trong công tác bầu chọn ba cán sự các lớp. Quy trình tuyển chọn các cao hơn rất nhiều do có sự xem xét từ phía thầy cô nữa. Vậy Linh Linh có thể chia sẻ một chút về những điểm thú vị trong khoảng thời gian uptime và phỏng vấn không? Ừ, từ từ K61 thì bắt đầu
1: sẽ kiểu tuyển lớp trưởng như như đi tuyển, như, đi, như xin việc ấy. Đó, bọn tôi sẽ có CV này, rồi bọn tôi có vòng thử thách, tin học À, và sau đấy là đi phỏng vấn với thầy các thầy cô ở phòng công tác chính sinh viên à, nói về một à, nói về một điều kiểu, tớ ấn tượng nhất đi thì để nói về chắc là về vòng 2 đi nhưng mà bọn tớ có 3 vòng và thứ nhất là CV thì lần đầu tiên tớ phải làm một cái CV về kiểu, lớp trưởng ấy bạn làm ban cán sự đã từng làm ban cán sự chưa này rồi là flex với các hoạt động ngoại khóa của mình này Đó, một cái CV khá là lạ sau đấy là đến vòng 2 là vòng Phỏng vấn, à đâu, vòng hai là vòng Kỹ năng, à, kỹ năng tin học Thì bọn tớ được cho ngồi Tất cả các bạn ứng viên sẽ được cho ngồi Cái phòng A303 A30, Phòng học tin học đó Và Cái <cười> Mọi người biết Mọi người là phần tu mọi người biết Chất lượng mạng của phần tu đúng không Nó rất tuyệt vời thôi Nó nó kiểu hú hồn ấy, nó kiểu hen su lắm Nên là bọn tôi làm xong bọn tôi sẽ kiểu kỹ năng của bọn tôi sẽ liên quan đến lại word với excel Đó. sau khi bọn tôi làm xong thì bọn tôi sẽ cần nén lại nén rồi giải nén các thứ để nén lại rồi gửi mail cho uh, các thầy cô Đó. để các thầy cô chấm thì mọi người về cái mạng đấy thì tôi nghĩ là rất nhiều người đã hy sinh bởi vì cái mạng đấy <cười> xong đấy tôi nhớ là uh, cái này nó cái này không phải bóc phốt đâu nhưng mà nó là sự chia sẻ thấy rất là thú vị thôi đấy là Khi mà bọn tớ hỏi, có một bạn hỏi là Thầy ơi em không có mạng Em phải làm thế nào? Thì thầy bảo là Nếu mà em không có mạng được Thì có lẽ đây sẽ là bài thi test Khả năng sinh tồn của em (cười) Tớ không biết là bao nhiêu người Đã sinh tồn được qua Cái vòng thử thách đấy Nhưng mà Thì đấy đấy là một cái Một cái ở phở tùa mọi người nên, nên Chủ động và linh hoạt ấy, mọi người đừng Đừng coi cái gì là Ngẫu nhiên cả, đừng nghĩ là đi À, đi thi tin thì mọi người sẽ được đảm bảo về mạng đâu không không có gì là không có gì là được đảm bảo ở phổ tu hết nhá và vòng 3 thì đi phỏng vấn thôi tôi thấy uh, vòng ba khá là thích kiểu học sinh ca kiểu học sinh mới vào trường ấy trên lớp trên giáo mà được lên gặp hẳn thầy tân được thầy phỏng vấn cũng run run nhưng mà thầy cũng thầy rất là nice Đó. và tôi thấy là mỗi lớp có một cái câu bộ câu hỏi riêng Đó. thầy nói chung là năm ngoái thầy các thầy cô rất là tâm huyết về công tác
0: chọn lớp trường và đấy là một cái khoảng thời gian khá là vui linh linh nghĩ thầy cô đã nhìn nhận ra điểm đặc biệt gì của cậu để có thể tin tưởng giao chức vụ lớp trưởng anh ba cho cậu tớ không biết cậu ạ à. cái này tớ không biết tớ à...
1: chắc là để về tớ hỏi tớ, tớ thử hỏi lại các thành viên anh ba nhá xem mọi người thấy được điểm đặc biệt gì của tớ nhưng mà à, chắc chắc là nhá chắc là tớ nghĩ là vòng làm khá là chỉnh chu, cả ba vòng. À, mà dù vòng 2 hồi đấy mới vào nó cũng bị cũng bị hơi ngơ ấy. Đó, tức là có nhiều cái mình không làm được nhưng mà nhìn chung là nó khá hoàn thiện ở cả ba vòng và kể cả ở vòng 3 thì vòng phỏng vấn mà mà mọi người biết một câu rất là quan trọng và rất là nhắc đi nhắc lại đấy chính là thái độ quan trọng hơn trình độ. Đó. Thì tôi nghĩ là có lẽ là thầy đã thấy được cái thái độ của tớ về việc là tớ khá là passionate về cái việc là tớ được làm lớp trưởng tớ hy vọng là được làm rồi là những cái đi thi lớp trưởng là có cái đề án đúng không đó. thì tớ nghĩ là thấy thầy thích cái đề án đầy tham vọng của tớ cái chủ đề nó là mỗi lớp là một câu lạc bộ là cái đề án về là các bạn kiểu các bạn muốn tổ chức hoạt động gì cho lớp ấy Đấy. thì đề án của tớ là tớ sẽ cho lớp anh ba của tớ đi dọn rác chùa láng Đấy. một ngày đi dọn rác uhm, thì Đây là tớ nghĩ là đây là đề án rất là hay tại vì mỗi lần mà tớ nói ra thì tất cả nói ra là nếu mà Ví dụ như là tớ kiểu tớ bảo là nếu mà các bạn không làm xong việc ABC trong giờ này giờ kia Thì tớ sẽ cho anh ba, cả lớp anh ba đi thực hiện đề án của tớ Thì hiệu suất công việc của các bạn làm việc rất là nhanh Tớ nghĩ là các bạn rất là thích đề án đấy Thì tớ nghĩ là các thầy nhìn thấy maybe là cái sự tiềm năng của đề án đấy, mặc dù nó chưa được chạy, qua một năm nó vẫn chưa được chạy, tôi vẫn đã cử lớp trưởng nhưng mà tôi vẫn chưa chạy đề án đấy. Nhưng mà um, mọi người nên tạo ấn tượng với, cả, với thầy cô ở trong vòng phỏng vấn. Đó. Mặc dù có thể trình độ mọi người nó chưa bằng các bạn, nhưng mà hãy thể hiện cho mình một cái thái độ làm việc thật là tích cực và kiểu sẵn sàng để
0: đón nhận tất cả mọi thứ. Ấy. Thì tôi nghĩ là cái đấy thầy cô sẽ đánh giá cao. Vậy là một năm với anh ba trôi qua rất nhanh. Linh Linh có thể chia sẻ một số việc Khiến cậu cảm thấy thành tựu Cũng như là thất vọng Với cương vị là một lớp trưởng không Thế chắc là nói về thành tựu trước đi um,
1: Thành tựu thì tôi nghĩ là đối với một lớp trưởng Nếu mà bạn nào từng là lớp trưởng rồi Hoặc làm cán sự rồi thì Chắc sẽ biết là điều mà mọi người cảm thấy vui nhất Trong công tác khi mọi người làm việc ấy Thì sẽ là các bạn trong lớp Rất là hưởng ứng với mọi người Đó. Tớ vẫn chưa um, Tớ chưa có dịp để có thể kiểu, Có những cái phỏng vấn sâu hay là tâm sự với các bạn nhiều ấy nhưng mà tôi thấy thái độ của mọi người với công việc của lớp rất là tốt họ mọi người hưởng ứng rất là ok này rồi là những công việc mà được triển khai về lớp hoặc là những ý kiến của mọi người được đưa lên uh, viện rồi nhà trường thì đều rất là xuân sẻ đến bây giờ thì um, hầu hết các công việc của lớp anh 3 không có không có vấn đề gì cả Đó. vẫn luôn là một tập thể mà um, kiểu mặc dù nó không nó không xuất sắc, sắc ấy nhưng mà nó vẫn đảm bảo được tốt cái tất cả những công việc, những công tác mà trường giao vẫn hưởng rất là nhiệt tình. Đó. Và bên cạnh đấy thì tớ thấy rất là may mắn. Tại vì trong kỳ quân sự, bọn tớ đã có cơ hội được ở gần nhau. Bọn tớ so với cái khối khối 1 thì bọn tớ được tách ra một ra một cái đại đội riêng này. Rồi là ở một tòa riêng. Nên là tớ nghĩ là vì điều đấy nên là bọn tớ trở nên thân nhau hơn rất là nhiều. Lớp đã có, bọn tớ quen biết nhau này rồi là tạo thành những nhóm chơi đối với tớ đây là một điều rất tốt tại vì tớ cũng đã nhìn thấy một số tập thể rồi mọi người chung một lớp nhưng thậm chí mọi người còn không biết hết tên nhau ấy hoặc mọi người còn không biết mặt nhau ấy thì đây là một điều mà tớ thấy rất là đáng mừng của lớp anh ba nói về điều khó khăn đi thì thực sự nó không có gì cả ấy không có gì mà tớ chưa ưng ý về lớp tớ cả hầu hết mọi thứ rất đều rất là ok nên là anh ba ơi tớ rất là yêu
0: các cậu nha làm lớp trưởng thì chắc chắn là sẽ phải làm nhiều việc rồi Nhưng mà có bao giờ cậu cảm thấy quá tải với cái khối lượng công việc mà mình nhận được không? Đôi khi, tại vì mọi người rất là có những giai đoạn
1: mà tớ Với phần tu mình Phật mình thì mình vừa phải học đúng không? Mọi mình vừa phải học này, hoạt động ngoại khóa này, rồi đi làm này Rồi nếu các bạn làm cán sự thì còn đảm nhiệm thêm một công việc nữa chung là ai cũng rất là bận dụng thì tớ nghĩ là ai cũng sẽ có những khoảng thời gian Mà mọi người bị quá tải Mọi người thấy rất là mệt Nhưng mà nó sẽ chỉ là một khoảng thời gian thôi Đó. Và tớ thì tớ luôn muốn Bản thân có, được có cơ hội để xem Cái khả năng chịu đựng của mình đến đâu ấy ừ, Tại vì tớ biết là Khi mà sau này đi làm này Rồi là đi những cái môi trường khác Không an toàn bằng phương tu Thì tớ sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ Nên là Tớ Ý là trong những cái lúc mà tớ bị quá tải Thì tớ vẫn sẽ cố gắng Để handle được mọi thứ ổn áp nhất có thể Và vì tớ biết là cái giai đoạn này rồi sẽ qua rồi Có lẽ là tớ sẽ quen với điều này thôi nên là Mặc um, dù quá tải nhưng mà Hầu hết mọi việc đối với tớ xảy ra vẫn suôn sẻ Nhưng mà nếu mà có một vài điều muốn nói cho mọi người Thì tớ nghĩ là mọi người nên reflex thật là nhiều Tức là mọi người biết là mình đang quá tải thì mọi người hãy tự nhìn lại bản thân mình này Rồi hỏi bản thân mình có đang muốn những điều này không Rồi là mình có đang cảm thấy ổn không Mình có sẵn sàng để bỏ cái được cái nọ cái kia không Tại vì chịu được áp lực được là một điều tốt Nhưng mà chịu đựng đến nỗi mà các bạn bị Các bạn thấy mệt mỏi, các bạn cảm thấy không vui đó, Thì đấy là một điều xấu Nên là cái điều gì nó cũng có hai mặt thôi Quan trọng là mọi người thường xuyên
0: reflect lại bản thân Bên cạnh khối lượng công việc khá là nhiều thì quyền lợi của một lớp trưởng có vẻ cũng rất là thu hút Điều gì cậu nhận được khiến cậu cảm thấy rất là xứng đáng rất là worth it so với những nỗ lực mà cậu đã bỏ ra ừ, Thì cái đầu tiên sẽ thu hút mọi người khi mà làm
1: lớp trưởng chính là 10 điểm giải luyện Đó, Các bạn sẽ được 10 điểm giải luyện mùng năm là một mục cũng khá là khó khăn, khá là khó lấy đi đặc biệt là với khi mà các bạn còn là tân sinh viên ấy. Ờ, Nhưng mà đấy chưa phải tất cả không phải tự nhiên mà lớp trưởng lại phải thi Tức là đây là một vị trí mà rất nhiều người thích, người mong muốn Nhưng mà phải thi tại vì nó cũng bên cạnh rất nhiều trách nhiệm Nó cũng có rất nhiều quyền lợi Mọi người sẽ um, Kiểu có được cơ hội để làm leader ấy Thế Tân đã từng nói bọn tớ là Kể cả khi lớn lên ấy Thì cái khả năng lead team của các em thì cũng, Các em cũng chỉ có thể chỉ được lead kiểu 8, 9 người trong phòng thôi Trong cái phòng ban các em làm việc thôi còn đâu cái cơ hội để các em có thể lead được ba mấy người trong một tập thể nó rất là hiếm thì đây là một cái cơ hội tốt để các bạn tăng rất nhiều những cái kỹ năng mềm của mình Đó. bên cạnh đấy thì khi các bạn làm leader thì các bạn sẽ có nhiều mối quan hệ hơn với những bạn lớp trưởng khác này rồi là các bạn cán sự khác và đặc biệt là có những mối quan hệ với các thầy cô tối thì tớ đã có mối quan hệ với kiểu là với cô giáo chủ nhiệm ấy rất là tốt này hoặc là với các bạn lớp trưởng khác rất là ok thì đấy là tôi thấy là một điều mà mặc dù công việc nó nhiều nó cũng Đôi khi nó khá là phức tạp khi mà mình làm trung gian giữa nhà trường và sinh viên Nhưng mà đây
0: là một điều mà rất là đáng quý khi mà các bạn là lỗ trưởng Hiện giờ thì nhà trường đang thực hiện công tác tuyển chọn 3 cán sự lớp Cậu có thể chia sẻ một số điều cần lưu ý đối với những K62 đang apply không? tôi không biết là podcast này
1: sẽ được lên vào thời gian nào Nhưng mà Tớ nghĩ là nó sẽ, hy vọng là nó sẽ được lên trước khi mà các em K62 bước vào cái thời gian mà các em sẽ đi phỏng vấn trực tiếp với thầy Tân ở trên phòng công tác chính trị sinh viên. Thì um, có một, nếu mà lời khuyên thì nghĩ là tôi sẽ mong các bạn K62 có thể thứ nhất là mọi người có sự chuẩn bị thật là tốt. Đó, chuẩn bị về gì? Chuẩn bị về đầu tiên là về cái ngoại hình của mình đi. Mọi người cố gắng để trông, thật chỉnh chu. Tại vì là mặc dù sẽ không hiểu Đánh giá ngoại hình không phải tất cả ấy, Nhưng mà nó sẽ là cái ấn tượng đầu tiên đó, Để cho thầy thấy là tôi thực sự là em thực sự nghiêm túc Với cái vị trí mà em đang muốn làm đó, Rồi là chuẩn bị về cái Những cái đề án của mình này Rồi chuẩn bị những cái câu hỏi đó, chuẩn bị Thầy sẽ chỉ hỏi những câu hỏi Đó liên quan đến bản thân các em Rồi định hướng tương lai của các em đó, Về cái khả năng làm cán sự của các em đó, Rồi vì thế uh, sau khi chuẩn bị xong Thì khi mà các em bước vào phỏng vấn Thì hy vọng là các em có thể giữ cho mình Một cái tâm thế tự tin nhất có thể Tại vì như tôi đã chia sẻ Đấy chính là thái độ quan trọng hơn trình độ Các em có thể thiếu sót ở điều nọ Điều kia nhưng mà chỉ cần là có một cái thái độ Thực sự cầu tiến và sẵn sàng học hỏi Sẵn sàng tiếp thu và giúp đỡ Cho nhà trường ấy để kết nối sinh viên với nhà trường Thì Chắc chắn là thầy sẽ thấy được cái điểm sáng Và thầy sẽ rất đánh giá cao Cái tinh thần của các bạn thì Đó đấy là một số Cái vòng chia sẻ và hy vọng là các bạn sẽ có Một cái vòng phỏng vấn Thật là xuân sẻ, đáng nhớ và có thể có thể có được vị trí mà mình mong muốn
0: vậy là năm nhất ở ngoại thương đã kết thúc rất là rực rỡ và năm thứ hai đã bắt đầu được hơn một tháng gần 2 tháng rồi có điều gì khiến linh linh cảm thấy rất là mong chờ năm hai không điều đầu tiên
1: mà tớ uh, mong chờ uh, nói là bây giờ đang là kỳ một đi điều đầu tiên tớ mong chờ đấy là đăng ký tín của kỳ 2 tớ thực sự rất là cay khi mà mình không đăng ký được một môn nào hết, tớ phải đi nhờ rất nhiều Tớ phải nhờ các bạn tớ, những người bạn tuyệt vời của tớ đã đăng ký hộ tớ Thì tớ mới được đi học ngày hôm nay, cảm ơn các bạn Còn đây là kỳ 2 tớ sẽ cố gắng phục tù để đăng ký được và tự mình đăng ký được một lần trong đời đấy. Còn bên cạnh đấy thì kỳ 2 ở trường mình có một cái Tớ thấy rất là hay đấy là thực tập Tức là mọi người đã được đi thực tập ở, ở năm 2 rồi mặc dù tôi chưa biết là mình có khả năng gì để có thể giúp ích được cho doanh nghiệp nhưng mà đây cũng là một cái cơ hội để mình thử làm quen với môi trường chuyên nghiệp của doanh nghiệp ấy nên là tôi rất là mong chờ hy vọng là kiểu khi mà cái thời gian cái thời gian đi thực tập đến thì tôi có thể uh, có một cái trải nghiệm mới hơn ở ngoài những cái ở nơi ngoài phố
0: tu nữa ok vậy là bây giờ đến câu hỏi cuối cùng rồi cậu có thể gợi ý cho mọi người đang nghe một số cách để thư giãn để giải tỏa tâm trí Sau những khoảng thời gian học tập Hay là hoạt động căng thẳng không Tôi nghĩ là mỗi người sẽ có một cái Hoạt động mà mọi người yêu thích khác nhau
1: Nhiều bạn ấy thích chơi nhà cụ này Nhiều bạn ấy thích đọc sách này Rồi là Nhiều bạn có thể thích nấu nướng Có rất nhiều cách Mọi người có thời gian dành Thì mọi người cứ làm những cái Mọi người thấy thoải mái thôi Còn cá nhân tớ ấy, Thì mặc dù cũng có rất nhiều Những cái thứ mà tớ muốn làm đi Tại vì tớ cũng khá là tham vọng ấy, Muốn làm nhiều thứ ấy, Nhưng mà Mỗi khi mà tớ burn out ấy Thì cái cái điều mà tớ recommend Harry recommend ấy Đấy là đi ngủ Mọi người ạ à, ngủ có một sức healing rất là lớn Và tớ nghĩ là phần tour Thì bạn nào cũng sẽ thiếu ngủ mà thôi Chưa thấy ai là tỉnh táo cả Đó cái um, đấy thì tớ nghĩ là mọi người ngủ thì cũng nên Ngủ như một người thành công Đó ngủ một cách hiệu quả Đó, Nên là Trước khi ngủ thì nếu mà mọi người cảm thấy bị thế nào nhỉ? Có lỗi tại vì mình dành thời gian để ngủ ấy, hơi bị guilty ấy, tại vì nhiều bạn sẽ thấy là trong khi ở ngoài kia mọi người đang hoạt động, mọi người đang xem mọi thứ kia thì mình sẽ mình đi ngủ thật là phí thời gian. Thì bạn sợ mọi người sẽ có những suy nghĩ như thế. Nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn và thực sự ngủ nó rất là tốt cho sức khỏe của mọi người. Nó là một điều cần thiết ý. Và trong trước khi ngủ thì mọi người có thể nghe những cái và mọi người thấy thích mọi người có thể nghe nhạc này hoặc là cá nhân tớ thì uh, tớ đang và sẽ nghe những podcast của ibe ra tại vì tớ là một khách mời đầu tiên đi thì tớ nghĩ là tớ sẽ có đây là một cái duyên và tớ sẽ gắn bó lâu dài với podcast lần này và hy vọng là mọi người cũng sẽ add ibe ra vào trong cái kiểu playlist của mọi người ấy để mọi người có thể đón chờ những số mới của nghĩ là Đây là một cái Dự án rất là hay của IB Và hy vọng là nó sẽ được nhận được sự Đón chờ và hỡi nhiệt tình từ mọi người
0: Vậy là đến lúc Linh Linh và mình phải nói Lời chào tạm biệt với các bạn khán giả rồi Mình muốn cảm ơn Linh Linh rất nhiều Vì đã đồng ý là một phần của tập podcast đầu tiên này Cảm ơn cậu đã dành Thời gian để chia sẻ những trải nghiệm đặc biệt Của mình với các bạn khán giả Mong là hành trình năm 2 của cậu sẽ Tiếp tục rực rỡ như vậy và mình muốn cảm ơn các bạn khán giả đã cùng đồng hành với chúng mình đến tận những phút cuối của tập 1. Mong rằng những câu chuyện khách mời của chúng mình vừa chia sẻ ở trên có thể giúp ích hay là mang lại ý nghĩa cho các bạn. Hãy ủng hộ chúng mình một follow trên Apple Podcast và Spotify Podcast nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast của chúng mình. Bye bye!